0: Bonjour, aujourd'hui avec Max Gallo, la vie de Victor Hugo.
1: Je veux être Chateaubriand ou rien. Victor Hugo a 14 ans, le 10 juillet 1816.
0: d'histoire. de Victor Hugo est à la mesure de sa vie. Né avec son siècle, il aura b- bientôt 200 ans, il en a partagé tous les drames, tous les rêves et toutes les mutations. Sept régimes politiques, quatre révolutions et les blessures d'une vie marquée par la mort de trois de ses enfants, la folie de son frère et de sa fille Adèle et un exil de 19 ans pendant lequel il écrivit les plus belles pages de son œuvre, les contemplations, la légende des siècles et les misérables. Elles firent de lui le plus grand écrivain de son temps, un génie sans frontières, comme le disait Baudelaire, et un homme dont la mort à 83 ans, le 22 mai 1885, fut suivie de funérailles nationales comme on n'en fit jamais à aucun écrivain.
1: Il n'y a pas de cortège, pas, il
2: n'y a pas de cortège c'est le que j'ai être Oh, Victorio hey. oh, Encore une fête macabre qui les a amis en chiant. Il va servir son cadavre.
0: C'était Gérard Depardieu dans le rôle de Rodin, le jour des obsèques de Victor Hugo. Max Gallo, bonjour. Bonjour. Alors après Napoléon, après De Gaulle, vous voilà l'auteur d'une biographie de Victor Hugo qui vient de sortir en librairie. Vous ne vous intéressez qu'aux grands
3: hommes, Max Gallo bah, Ils sont intéressants, surtout si on brise la statue dans laquelle on les enferme et si on découvre que ces grands hommes sont en fait, j'allais dire, aussi des hommes comme des autres. Est-ce que c'est ça qui vous a intéressé, la dimension du personnage Oui, c'est la dimension du personnage. C'est comme vous l'avez très bien dit dans cette présentation, le fait que si on veut comprendre... Et illustrer et incarner le 19e siècle français, il faut s'intéresser à Victor Hugo. 1802, 1885, il a la chance de parcourir tout le siècle avec des racines qui plongent plus profond puisque son père était, était général d'Empire, sa mère était vendéenne. Donc il y a là réellement l'homme qui une sorte de sismographe de la société française et de l'histoire de France au XIXe siècle. Et
0: puis reconnu de son
3: vivant et célébré de son vivant, les funérailles de Hugo, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il y avait un million de personnes au sur moins, le parcours. Au moins un million de personnes. Le lundi 1er juin 1885 décrété jour férié N'oublions pas que c'est à cette occasion qu'on a rouvert le Panthéon, car le Panthéon était fermé depuis le départ de Napoléon III. Et dans une décision prise rapidement à l'initiative de Clémenceau, la Chambre des dé- députés a décidé de rendre le Panthéon en l'honneur de Victor Hugo à son usage révolutionnaire à la patrie les grands à la patrie les grands hommes, la patrie reconnaissante à ces grands hommes. Alors un, un, un enterrement euh, tout à fait extraordinaire puisque le corbillard des pauvres. Car Hugo avait exigé dans son enterrement, dans son testament, qu'il soit porté au Panthéon, enfin porté en terre euh, sur le corbillard des pauvres, a d'abord été exposé toute une nuit sous l'Arc de Triomphe dans un grand drapeau. Et c'est là que, d'après tous les observateurs, les gens hostiles comme Barès ou, ou les frères Goncourt ou les gens favorables comme Romain Roland sont obligés de dire, enfin obligés, disent que ça a été une nuit de kermesse certains racontent que les prostituées avaient été des maisons closes, avaient été mises en congé, qu'elles se livraient à la débauche et montraient, je m'excuse, leurs fesses montées sur des échelles pour regarder, pour attendre l'arrivée du cortège. C'est donc, je crois que le mot est exact, c'est à la fois une veillée funèbre et une grande kermesse, c'est pas moi qui parle ainsi, c'est Romain Roland je crois, une grande kermesse à la Jordains. Et puis ce cortège qui va par euh, les Champs-Élysées, puis la rue, le boulevard Saint-Germain, euh, et puis la rue Saint-Jacques jusqu'au Panthéon. Ce, ce cortège, c'est à la fois euh, toutes les élites, les académiciens, l'armée, les représentants, les ambassadeurs. Et en même temps, c'est vraiment le peuple qui récite des vers, qui chante l'air de Gavroche, etc. C'est donc quelque chose de tout à fait extraordinaire et qui ne s'est jamais plus produite.
0: Cinq kilomètres parcourus en 8 heures, Max Gallo effectivement. Alors dans votre livre vous rappelez qu'on connaît finalement relativement bien l'œuvre. Hein. tout le monde a dans la tête quelques vers de, de Hugo, quelques citations de Hugo, en revanche on connaît moins bien sa vie, j'aimerais qu'avec vous en peu de temps on parcourt les grands moments de cette existence euh, qui commence en 1802 à Besançon, euh, dans une
3: famille qui l'a profondément marqué, notamment le père qui était général. Euh, parce que... Oui c'est une famille de, une famille Lorraine, de militaires, car le frais les Oncle, deux des oncles que Hugo n'a pas connus, euh, des frères de son père sont morts euh, dans les armées de la République à Wissembourg. les autres étaient militaires, donc une, une, vraiment une famille militaire et surtout, si on veut aller à l'essentiel, une famille qui sera très vite divisée. Comme dit Hugo très oui, bien, parents, je, je n'ai pas. connu ouais. qu'un tronçon de famille. Mm-hmm. À un moment donné, sa mère, réellement, alors qu'il n'a que quelques mois, abandonne Hugo à son mari, qui est en poste à Marseille, puis à Bastia, puis euh, à l'île d'Elbe. Puis ensuite, c'est le père qui va être séparé de ses enfants et les fils vi- vivre avec la mère. Et il a beaucoup souffert de cette situation, de cette déchirure. Je crois que ça l'a beaucoup marqué, y compris dans, euh, dans son évolution politique.
0: Un geste qui l'a marqué, on écoute un extrait du feuilleton que vous avez écrit pour France Inter. est un dialogue imaginaire entre Victor Hugo et une journaliste
1: cher Victor Hugo à vous lire on a le sentiment que l'âge de la vie que vous préférez ce sont les premières années de votre existence
2: je vous dirais que je suis né le 26 février 1802 ce siècle avait deux ans Rome remplaçait Sparte déjà Napoléon perçait sous Bonaparte
1: je peux vous réciter la suite alors dans Besançon Vieille ville espagnole, naquit de sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix.
0: C'est un extrait de votre feuilleton et un extrait aussi, on vient d'entendre, de des feuilles d'automne, déjà Napoléon percé sous Bonaparte. On sent bien que Hugo écrit cela un peu pour, pour lui, qu'il veut être le Napoléon de la littérature et cela très tôt. C'est un, c'est une ambition d'abord et une ambition très jeune. Il y a cette fameuse phrase, je serai Chateaubriand ou rien, qu'il écrit à 14 ans. Max oui, le...
3: c'est, c'est une, c'est une ambition, mais c'est surtout une énergie, si vous voulez. C'est-à-dire que, euh, tout le monde peut être ambitieux. Tout dépend du type d'ambition. Là, être Chateaubriand ou rien, une énergie et un immense défi. Parce que si vous lisez cette phrase écrite par un adolescent de 14 ans, être Chateaubriand ou rien, il faut faut s'imaginer ce que représente Chateaubriand à l'époque. Chateaubriand, c'est le sommet. Il est à la fois ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui a défié durant toute sa vie Napoléon Ier. C'est l'écrivain installer l'académicien, c'est vraiment le sommet de la littérature. Et être châteaubriant ou rien, ça veut dire, je me mets dans situation d'accéder au sommet ou bien de sombrer dans l'abîme, de n'être rien. Donc ça n'est pas une médiocre ambition, c'est une une ambition qui est portée par, je dirais, la quête de l'absolu, la quête du sommet. Et ça, ça va être le le, le fil conducteur d'une vie moi le mot ambition m'ennuie un peu parce qu'il a un côté un peu un côté arriviste. Oui, oui non mais c'est pas c'est, c'est, Non c'est mais pas c'est pas le français. cas, je crois ouais. qu'il s'agit en réalité vraiment de quelqu'un qui veut se Allez. déployer et qui sent qu'il a en lui car sinon on ne le fait pas, qui sent qu'il a en lui les moyens de cette de ce désir,
0: de ses désirs. Et qui rencontre Chateaubriand en 1820, Chateaubriand qui dit qui parle de lui comme d'un enfant sublime, il est remarqué très tôt par l'Académie la française. De
3: « Vous arrivez, monsieur, et je oui. m'en vais. <rire> » c'est, 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 c'est
0: très beau, <rire> Effectivement, il est très vite reconnu très par vite. ses pères, par les écrivains. Il devient même très tôt, à 27 ans, le chef de file du mouvement romantique, Max Gallo, avec la fameuse préface de Cromwell, qui est un peu le manifeste du romantisme. Et puis, alors, cette bataille d'Hernani en 1830, on retient plus la bataille, d'ailleurs que la pièce, on ne sait plus très bien. En mais
3: enfin, on la, la bataille d'Hernani c'est simplement un combat, au fond, assez, assez violent, opposait les autorités littéraires, l'académie, l'université, même les milieux politiques, les milieux journalistiques à cette littérature qui commençait d'apparaître, vous avez cité la, 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 la préface de Cromwell, et que Hugo incarnait et la pièce Hernani va être le moment du combat principal mais il ne faut pas imaginer que euh, ce combat a été gagné par hasard la salle est faite je veux dire que les amis de Victor Hugo on pense à Théophile Gautier, on pense à bien d'autres les amis de Victor Hugo ont fait la salle la salle de la comédie française est remplie de jeunes gens, d'étudiants des beaux-arts qui urinent dans les coins qui occupent la, occupent la salle pendant plusieurs heures avant la séance. Et évidemment, le, la pièce déchaîne leur enthousiasme en même temps qu'elle effraie. Je dirais le bourgeois ou le notable. Euh, « Vous êtes mon lion superbe et généreux. » Voilà une phrase qu'on avait même que les actrices avaient du mal à dire tellement elle paraissait, elle paraissait extravagante. Et il y a beaucoup d'extravagances. Mais ces extravagances, c'est une manière de faire éclater une forme et de mettre, si Hugo oui. dira cela plus tard, de mettre un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Alors c'est un écrivain révolutionnaire
0: à vous entendre, et pourtant c'est un homme qui a été couvert d'honneur, des honneurs d'ailleurs qu'il aimait bien, hein, Légion d'honneur remise par Charles X, par le roi, euh, père de France, académicien à 39
3: ans en 1841. Quatre tentatives malheureuses. Hein, oui, mais enfin quand quatre... même, 39 ans, c'est, c'est, ans. C'est, c'est tout, tout hein, fait. Fait.
0: aujourd'hui, pour, ça, ferait, ça, ferait, ça surprendrait euh, un vrai. académicien de 39 c'est ans. Ça. Et puis alors euh, aussi qui court tout le temps après l'argent euh, même quand il Écoutez, en a. D'ailleurs. Il est sur ce, point,
3: sur ce point, il faut être il faut être euh, honnête avec Victor Hugo, il le dit lui-même. Je fais à la fois une œuvre et une besogne. Une œuvre, c'est-à-dire qu'il écrit euh, ses œuvres et en même temps ses œuvres, c'est aussi son travail, car comme il le dit, il n'a pas de rente, il n'est pas il n'a pas d'argent, il, il, il dépend donc ou de des subventions succès, du gouvernement qui parfois achète certains de ses écrits, lui paie 1000 francs pour l'ode au sacre de Charles X, et en même temps, il a besoin de ses lecteurs. Donc, il y a a un aspect, l'argent, c'est le moyen d'acquérir mon indépendance. Ça, c'est très important. Quant aux honneurs, c'est vrai qu'il a a le besoin euh, fort d'être reconnu. Vous avez cité la Légion d'honneur, en 1845, père de France, académicien en 1841. Donc, il y a là euh, quelqu'un qui veut être euh, en effet au sommet de la société. Il envisage même d'être ministre dans le gouvernement de Louis-Philippe.
0: Alors 1841, c'est aussi la date de la publication d'un recueil lyrique, Les Rayons et les Ombres, où se trouve cette poésie mise en musique par Georges
2: Brassens. La carabine chantait ainsi Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici Chantait dans ces villageois La nuit gagne le mont Falou Le vent qui vient À travers la montagne Me rendra fou Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma seigneurat, Sa mère était la vieille Homograbine d'Antecara Qui chaque nuit Cueillait dans la tourmagne Comme un hibou le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou Vraiment la reine auprès près d'elle était laide Quand vers le soir Elle passait sur le pont de Tolède Encore c'est noir Un chapelet du temps de Charlemagne Ornait son cou Le vent qui vient à travers la montagne Me rendra fou Le roi disait en la voyant si belle à son neveu Pour un baiser, pour un sourire d'elle Pour un cheveu un enfant je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé dix ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. France
1: Inter, du mille ans d'histoire, aujourd'hui la vie de Victor Hugo.
0: Et Georges Brassens chantant Gassi un poème de Hugo qui vous a enthousiasmé. En vous voilà, ah, vous le connaissez bien.
3: Ce poème est, est admirable, mais tous ces poèmes sont. On mesure avec cette mise en musique géniale de la part de Brassens combien Victor Hugo, et c'est ça qui est fascinant pour un écrivain et un peu terrorisant, combien Victor Hugo était capable, avec les mots de la langue française, de faire ce qu'il voulait dans tous les domaines. Là, nous avons, vous avez écouté cela, Euh, par exemple, un autre poème admirable, enfin que je trouve admirable, euh, les soldats buvaient des peintes dans les grandes chambres peintes en jouant aux dominos. Dans les, au palais Macerano. C'est rien, mais on voit, on entend chanter, c'est ces extraordinaire. En même temps, ça peut être le, le poète des cérémonies officielles, ouais. ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Il a, il a une telle facilité qu'on est écrasé par sa virtuosité.
0: Alors, Gassi Belza a été écrit en mars 1937, je me suis un petit peu renseigné, C'était exactement 5 ou 6 jours après la mort de son frère Eugène, qui l'a profondément marqué. Eugène, c'était un peu son rival, aussi voulait être un grand écrivain, il meurt en 1937,
3: la vie de Hugo euh, ça, c'est une tragédie sur le plan familial hein, des, des morts tra- tra- tragédie, temps. Bon, la mort des parents, mais la, la, sa mère est morte tôt, il avait 19 ans et sa mère est morte, puis son père quand il avait euh, 26 ans euh, et puis ensuite ce frère Eugène mort fou ouais. interné, et, et puis euh, ses deux fils, car ça aussi il faut y penser, ses deux fils Charles et François-Victor l'un mort en 1860 71 alors que c'est déjà des adultes, et l'autre mort quelques années plus tard. Sa femme meurt elle aussi. Donc c'est quelqu'un qui... Est... Plus, n'oublions pas... Le, Léopoldine, le premier, en 43 le j'allais premier j'allais deuil. Dire, oui. Les enfants, le premier fils est un fils qui va mourir, Léopold, au bout de cinq à six semaines. Et puis la grande la grande tragédie de sa vie, et c'est pour ça que je clôt mon premier volume à cette date de 1843, c'est en septembre 1843, la noyade de sa fille de 19 ans, Léopoldine, euh, qui avec son mari se noie dans la Seine, le bateau se retourne. Mmh. Et, et ça, c'est une très grande tragédie qu'il va, qui va le marquer profondément et qui, à mon sens est le tournant majeur de sa vie en 1843.
0: Il y a aussi sa, 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 notre fille, Adèle, qui va s'en Adèle, aller Adèle en 1843, qui, en qui va, va s'éprendre d'une anglais, passion
3: oui. pour le lieutenant Pinson, mmh. un anglais, qu'elle va suivre au Canada anglais, euh, et, oui. et, et, et qui va, elle aussi, devenir oui. folle et ne mourra que 30 ans oui. après son père en 1915.
0: Alors, vie familiale tragique, vie conjugale très compliquée. Sa femme Adèle, qui le trompe avec euh, Sainte-Beuve, euh, et puis alors elle est remplacée par Juliette Drouet, oui, il ne l'a pas gardé. remplacé,
3: le mot elle est car un peu rapide c'est c'est rapide en fait il a conservé il a tout conservé je veux dire oui il c'est ça qui était il n'a pas étonnant. de rapport avec sa femme mais le divorce n'était pas possible en tout cas il ne pouvait pas l'envisager oui. si vous
0: voulez alors il y a il y a Juliette Drouet qui va rester auprès de lui et auprès de sa femme pendant L'amour 50 ans, de 50, ans. De de 50, 50 ans mais en même temps il va la tromper les, les rapports entre Victor Hugo et les femmes je crois qu'il est arrivé au mariage pur hein, il le voulait tout donc vierge puis alors en revanche il s'est rattrapé dix 10 ans de fidélité
3: 10 ans de fidélité on peut dire, mariage en 1822, rencontre avec Juliette en 1833, découverte de la sensualité avec cette jeune actrice qui était une femme entretenue, passant d'un bras de, de bras à l'autre, à d'autres, et, et puis à partir de là, avec le succès et avec surtout la découverte précisément de la vitalité sexuelle qui est en lui, et eh bien une quête de la femme, j'allais dire un peu à la manière du 19e siècle toute femme est bonne à trousser. et euh, en exil pendant 19 ans euh, les bonnes les amours ancillaires de Victor Hugo on pourrait en écrire des chapitres lui-même notés précisément dans son carnet en un code secret parfois en espagnol et avec des mots utilisés je vais en utiliser qu'un qui qui peut être dit à l'antenne quand il écrit suisse cela signifie qu'il a vu les saints de, d'une femme. Ah bon. Et puis, ainsi de suite, d'autres mots qui sont un peu plus lestes. On enfin, peut tout dire à cette antenne. On peut on tout, tout dire. Ben alors, terre. écoutez, je vais vous en dire. Quand <rire> il écrit « cloche », ça signifie qu'il s'est branlé. Ah bon. <rire> enfin, c'est au moins ce que les exégètes ont, ont déduit de, de l'analyse de son, de son carnet. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, c'est comme il le dit, « je suis un vieux fou, je suis enragé ». J'aime encore, ça c'est lui qui parle. Et, on et sait il meurt à
0: 83 ans. Il meurt à
3: 83 que... ans et il faut le tenir à ce moment-là. Et on le tient mal, la preuve c'est qu'il est plus ou moins euh, arrêté pour euh, attentat à la pudeur, au de Boulogne. Alors, autre chose surprenante, Max Gallo, c'est le
0: parcours politique de Hugo, un royaliste devenu républicain et puis un admirateur de Napoléon Ier qui détestera Napoléon III, un itinéraire suivi pour nous par Stéphanie Duncan.
1: Oui, le parcours politique de Victor Hugo est assez impressionnant. En 1825, le jeune romantique et royaliste. Il rédige, vous le disiez, une ode pour le sacre de Charles X et cette prière qui ne sera pas exaucée. Oh « Ô Dieu, garde à jamais ce roi que le peuple adore !» En 1827, coup de théâtre, c'est Napoléon maintenant qu'il célèbre dans l'ode à la colonne Vendôme. Débris du grand empire et de la grande armée, colonne, d'où si haut parle la renommée, je t'aime, j'aime tes vieux héros sculptés par la victoire et tous ces fantômes de gloire qui se pressent autour de toi. En 1848, Victor Hugo salue la proclamation de la République, mais il condamne l'insurrection ouvrière de juin. Le terrorisme et le communisme combinés ne sont, dit-il, que l'antique attentat contre les personnes et les propriétés. Et ce catholique dira aussi « il faut étouffer les chimères d'un certain socialisme sous les réalités de l'évangile ». Mais il est en faveur, dit-il, de l'antique et salutaire séparation de l'Église et de l'État, notamment pour ce qui concerne l'enseignement. « L'instruction primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant », déclare-t-il dès 1850. Alors ce que, par-dessus tout, il ne supporte pas, c'est le spectacle de la misère. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Toute ma pensée, je pourrais la résumer ainsi, haine vigoureuse de l'anarchie, tendre et profond amour du peuple. Et c'est fidèle à ce combat qu'il écrira les misérables. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, tant qu'il y aura sur la terre, ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Alors après le coup d'état de 1851, Victor Hugo en exil devient l'incarnation même de la république. Il n'a alors pas de mots assez durs pour Napoléon le petit. « Se faire de la France une proie grandieuse, ce que le lion n'eût pas osé, le singe l'a fait. La civilisation, le progrès, l'intelligence, la révolution, la liberté, il a arrêté cela un beau matin. Ce masque, ce nain, ce tibère avortant, ce néant, une rage qu'il poursuit dans les châtiments. » Alors il vint casser de débauche, l'œil terne furtif, les traits pâlis, et ce voleur de nuit alluma la lanterne au soleil d'Austerlitz. En 1871, Victor Hugo n'est pas d'accord avec les communards. La commune, dit-il, c'est l'ignorance. Mais après la répression sanglante, il est un des rares à élever la voix. Le peuple qui parfois devient impopulaire, c'est lui, famille triste, homme, femme, enfant, droit, avenir, travaux, douleur que je défends. J'entends les cris, je vois l'effroi, l'horreur, le sang, la mer, les fosses, les mitrailles, je blâme.
3: C'est étonnant cet itinéraire politique. En tout cas, il, de, de il est parfaitement illustré par les textes qui ont été choisis, que je trouve hum. tout à fait significatifs. En réalité, il y a un fil conducteur, si vous voulez. On pourrait prendre quelques mots de son testament justice, lumière conscience, liberté, ce sont des mots à lui qu'il place dans son, dans son testament, et je crois que ça, Toujours été son ce qui l'a guidé. Par exemple, l'aspect monarchiste, il, il y a aussi une dimension personnelle. Hein. il est, Sa mère était monarchiste. Il avait connu dans son enfance, le, son parrain avait été fusillé par Napoléon Ier, le, un général pour conspiration contre Napoléon Ier. Donc, il est proche des monarchistes. Et au fond, la monarchie, pour lui, à cette époque-là, il le dit, la poésie, c'est la monarchie, ça veut dire quoi Ça veut dire un ensemble de valeurs mmh. conservatrices, mais des valeurs des valeurs qui l'opposent à celles qui sont mises en œuvre par ce qu'il appelle les ventres libéraux. Les ventres libéraux, c'est l'argent et le commerce, si vous voulez. Au contraire, il y a les valeurs. Et ensuite, L'abolition de la peine de mort. il faut L'abolition de la peine de mort. Et, de des premiers et puis, il est intervenu toujours dans les affaires, même dans les affaires mondiales, ce qui en a fait quelqu'un de connu universellement, en plus que par ses œuvres. Par exemple, il aidera Victor, Garibaldi en mmh. animant des souscriptions pour avoir des fusils pour l'indépendance, pour l'unité de l'Italie. Il interviendra pour arracher des griffes du bourreau, des russes qui sont condamnés, etc. etc. Mmh. Et sonnez-vous vers la république la citation était parfaite de celle qui disait la haine de l'anarchie et d'autre part la tendresse pour le peuple car il a toujours été finalement un homme d'ordre c'est par la loi qu'il faut combattre mmh. la misère.
0: Et, et pas un opportuniste, parce qu'au moment où il est couvert de gloire, il se dresse contre Napoléon Action. III, Napoléon le Petit, comme il l'appelait, ce qu'il lui faudra un exil interminable, 19 ans, lui toujours, de 50 ans à 69 ans, il sera à Jersey et à Guernesey, exil volontaire, il refuse l'amnistie de 1859, donc il va rester volontairement en exil tant que Napoléon III n'est pas parti, mais un exil bien meublé, hein, il écrit Les contemplations, la légende des siècles, et puis bien sûr son œuvre la plus célèbre, l'histoire d'un prisonnier comme lui, Jean Valjean, poursuivi par... l'acharnement de Javert j'ai tenu à venir d'annoncer moi-même la nouvelle alors monsieur javert c'est qu'elle doit être mauvaise Jean Valjean pour ta conduite héroïque la commission de discipline t'accorde une remise de peine quand je sortirai quand tu sortiras tu emporteras le bagne À la semelle de tes godillots, ça te suivra
3: comme un chien. Jusqu'au jour où tu reviendras, vous finissez tous par revenir.
0: Alors c'était la, la fin, enfin pardon, le début des, début des misérables, misérables d'après José Daillon, Depardieu dans le rôle de Valjean, de Jean Malkovich dans le rôle de Javert. Euh, c'est, c'est l'apogée Les Misérables, écrit... Donc, oui, Les, les Misérables, c'est
3: vraiment, je dirais, le, le, l'urne, j'emploie le mot à dessein, l'urne dans laquelle Victor Hugo a placé tout ce qui lui importe, c'est-à-dire précisément la justice, c'est-à-dire un sentiment religieux, parce que la rédemption... Parcours l'idée de rédemption, parcours mmh. la totalité de la totalité des Misérables, c'est aussi l'amour, la sensibilité pour les humbles et la lutte contre la misère avec même les Thénardiers, Cosette, etc. Et je crois que ces Misérables, il le dit lui-même, sont sont une œuvre religieuse. Il emploie il emploie le mot et et, et je pense que c'est cette trame faite d'une sensibilité, d'une humanité, d'une religiosité qui explique que les personnages des Misérables soient devenus des symboles, des symboles qui ont traversé les siècles, qui ont servi de, de prétexte à des films, à des comédies musima, musicales et qui sont présents dans nos mémoires. Chacun connaît Cosette, Jean Valjean et Javert. Des personnages modernes et un auteur moderne, euh, Alex ah, Gallo Tout à fait contemporain. Tout à fait un auteur très contemporain.
0: Et un auteur que l'on retrouve, Max Gallo, dans votre biographie de Victor Hugo, édité en deux volumes chez Ixo. A lire également de nombreux livres sur Victor Hugo, celui d'Alain Decaux, publié chez Perrin, le Victor Hugo de Jérôme Picon, publié chez Textuel, enfin, Les Voix de la Liberté de Michel Vinoc, édité au Seuil. Vous avez pu entendre un extrait des Misérables, un téléfilm de José Daillon avec Gérard Depardieu, et un extrait du film Camille Claudel de Bruno Nuitaine. Vous pouvez retrouver ces renseignements en téléphonant au service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Mathias Alléon et Olivier Riotor, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet. C'était une émission déjà diffusée le 13 novembre 2001. Demain, dans 2000 ans d'histoire, au programme Alexandre Dumas. Et puis, vous le savez, après le flash de 14h, vous retrouverez C'est comme à la radio, présenté par Mathieu Vidard et toute son équipe des chroniqueurs du mardi. Une certaine Sophie Le Sort, Stéphane Comme, Laurent Vallière, C'est comme à la radio, c'est bien connu, le laboratoire des talents, tout à l'heure, de 14h à 16h.
3: Vous écoutez France Inter, il est 14h.